0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Batsender. Sender, c'est une bande d'experts spécialisés en email marketing. Une à deux fois par mois, nous invitons d'autres experts à venir s'exprimer à notre micro. Ils viennent nous parler sans langue de bois de leurs solutions, de leur métier et des évolutions de notre profession. D'ailleurs, si vous désirez être le prochain invité, si vous avez un expert à nous proposer ou si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter sur badsender.com/contact. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt
1: Salut Anne-Sophie Salut Marion Et bonjour à à celles et ceux qui sont sont déjà avec nous. Euh, Alors, Anne-Sophie, je suis ravie de t'avoir avec moi ce matin pour parler de délivrabilité. C'est un sujet qui déchaîne les foules. Et nous, on le voit rien qu'au nombre d'ajouts à l'agenda de de, de ce genre de de live. Euh, Et je pense que ça déchaîne toujours autant les foules, car en fait, on ne comprend pas grand-chose à la délivrabilité. C'est un sujet qui évolue sans cesse. Et je trouve qu'il faut toujours suivre les filtres anti-spam, enfin les actualités, les évolutions des filtres anti-spam de près pour bien comprendre le sujet. Et en fait, quand on est marqueteux et je me mets dedans, on est sur plusieurs sujets à la fois, donc en fait, on n'y comprend rien. Donc, je suis ravie que tu sois avec nous ce matin pour nous éclairer. Euh, alors, je vais te présenter. Tu vas me dire si j'ai bon, d'accord Donc, tu es Anne-Sophie. Tu es actuellement consultante de délivrabilité chez Iterable en Angleterre. Tu gères plutôt actuellement des annonceurs, on va dire, non-français qui ont des bases de données constituées en grande majorité des webmails américains type Gmail, Microsoft, etc. Auparavant, tu as occupé ce même poste pendant sept ans chez Epsilon. Auparavant encore, tu as occupé des postes plutôt opérationnels de gestionnaire de campagne, côté annonceur cette fois en Allemagne et en France, avec notamment Aubert en France qui est un petit peu connu. Et comme un bon nombre de spécialistes emailing qui a commencé sa carrière dans les années 2000, tu es passé par la case email vision. Est-ce que j'ai bon dans la présentation Et est-ce que tu veux nous dire deux mots sur Iterable, peut-être, qui est un petit peu moins connu, on va dire, en France
0: Oui, tout à fait. Euh, très bonne présentation, Marion, merci. Euh, effectivement, Iterable, euh, nous, on est une, une plateforme marketing multicanal qui a été fondée en 2013 par un ex-employé de Google aux États-Unis. Et aujourd'hui, on compte à peu près plus de 600 employés, dont une soixantaine en Europe, basée, tous basés à Londres. Et notre, notre plateforme permet aux marques d'exécuter des, des campagnes clients unifiées et personnalisées sur tout type de, de, de canaux, donc l'email, le SMS, le push web et mobile, euh, les, euh, tout ce qui est in-app, et puis également les réseaux sociaux et les courriers postaux.
1: Euh, donc plutôt une voilà. grosse plateforme équivalente à du Actito, Celligent, Adobe Campaign qui sont un petit peu plus connus en France, j'imagine. Voilà, donc nous on est assez, c'est, bon, c'est une plateforme qui est très
0: moderne. Tu peux plugger en fait, tes, tes, tes bases de données, euh, utiliser notre plateforme pour créer tes campagnes et euh, après les, les envoyer via différents, différents, euh, ouais, les, les différents canaux que tu souhaites.
1: Ok. Alors, pour en revenir à notre thème de la délivrabilité, moi, j'ai commencé ma carrière en 2005 chez Feu Cavestan, donc un ancien routeur. Et à ce moment-là, je faisais des slides pour euh, recommander aux annonceurs un certain nombre de bonnes pratiques liées à la délivrabilité, comme le fait d'avoir euh, 50% de contenu texte, 50% de contenu image, ou encore éviter le mot promotion dans l'objet, etc. Et en fait, quand je coach ou forme des clients aujourd'hui, je me rends compte que ces croyances persistent. Euh, donc, je vais te faire une petite liste des bonnes pratiques d'antan, et tu vas me donner ton avis là-dessus. Euh, alors bien sûr, si dans, dans, dans ceux qui nous regardent, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que euh, on, on va prendre les vôtres en priorité, mais je vais commencer. Euh, alors Anne-Sophie, là, ce, qui, ce qui revient le plus souvent, est-ce qu'il existe une fameuse liste de spam words Ouais,
0: alors cette liste de spammeuse, c'est un peu la licorne du, du monde de la délivrabilité qui revient sur le tapis euh, régulièrement euh, les questions qu'on, qu'on, qu'on peut recevoir. Alors effectivement, euh, au, au départ dans les années 2000, les filtres anti-spam étaient beaucoup plus basiques que ce qui, que ce qu'ils sont maintenant, et le contenu des emails, dont les, les mots qui étaient employés, étaient avaient, avaient beaucoup plus de poids en fait dans le, dans, dans le filtrage. Euh, mais maintenant, les, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les techniques de filtrage se sont beaucoup complexifiées. Euh, en gros, les, les, le filtrage des emails s'adapte aux techniques des spammers hein, qui sont tout le temps en train de chercher le nouveau moyen de, de, d'arriver dans les boîtes de réception. Donc, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Euh, et ces bonnes pratiques des, des années 2000, c'est pas qu'elles ont probablement disparu, mais c'est qu'il y a, il y a plein d'autres couches qui se sont ajoutées et que tout ça, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup complexifié. Euh, Aujourd'hui, si tu prends les gros FAI, euh, qui en général, euh, donc Gmail, Yahoo, Microsoft, qui en général constituent quand même au moins la moitié des, des ouais. bases de soucis, euh, eux, ils vont beaucoup plus accorder d'importance à la façon dont leurs utilisateurs interagissent avec les emails d'une marque au fil du temps. Donc, pas donc, les donc, Euh Ouais, moins les, moins les, 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 les Spamworks en, en soi. Quoi. C'est plus... Euh, voilà si tu utilises des mots qui dans ton email qui vont générer moins moins d'ouverture, plus de plaintes, ça c'est quelque chose qui, qui va t'impacter chez, chez ces gros FAI parce que eux ils regardent voilà, est-ce que leurs utilisateurs interagissent, est-ce qu'ils ouvrent les emails, est-ce qu'ils les lisent, est-ce qu'ils font des plaintes, est-ce qu'ils les suppriment, sans les ouvrir. Donc effectivement, si tu utilises des mots un petit peu spammy qui génèrent pas beaucoup de d'interactions, ça va, ça va impacter ta démonité. Oui, c'est
1: plutôt les, le contenu qui ne génère pas d'interaction que un spam word précis, en tout cas pour ces FAI-là, enfin ces webmails-là.
0: Ouais, voilà. Après, effectivement, euh, sur euh, tout ce qui est euh, plus petit FAI qui euh, ou domaine corporate, qui utilise des techniques qui sont un petit peu moins. Euh, Ouais, un peu moins complexe. Euh, certains, certaines associations de mots euh, qui peuvent être souvent utilisées dans des campagnes spam peuvent un petit peu, euh, tu vois, poser un petit peu plus problème. Euh, mais en général, alors, c'est, on dit toujours ça dépend de l'ifrabilité parce que tu Effectivement, tu vas avoir certains domaines corporels qui vont encore, tu vois, avoir des, 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 des filtres super précis sur certains mots... Euh, tu vois, qui, 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 parce que ces, ces, ces mots-là sont vraiment associés en général à des campagnes spam, c'est quand même assez rare. Euh, en général, c'est plutôt des associations de, 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 de différents types de contenus ou de mots qui vont, euh, qui, qui vont te faire basculer dans, dans, dans la boîte spam. Euh... Si je
1: résume, en gros, on a chez les webmails américains qui, qui, qui représentent en général 50-60% de la base de données quand on est en b aussi Bon, C'est plutôt les ouvertures, les clics, etc. Donc... La question de Lou Maurice qui est est-ce qu'on peut mettre gratuit dans un objet si on a un 40% taux d'ouverture en moyenne, donc plutôt des bonnes campagnes. Je pense que le mot gratuit, va pouvoir, de mon côté, ne va pas la mettre en spam du tout. Donc oui, on pourrait. Par contre, il y a des FAI ou des webmails locaux. Donc on pense aux Français ou, ou aux Suisses. Enfin, voilà, quand on est dans des, des, des pays qui ont… Euh, euh, des, des FAI locaux à, d'envergure, qui représentent euh, pas mal de pourcentage de, de la base de données en France, je pense notamment à Orange ou à la LaPost.net, qui eux vont moins être sur le comportement parce que tout simplement juridiquement, tu, tu ouais. m'arrêtes si je me trompe, juridiquement, elles ne peuvent pas. En France, on n'a pas le droit de, une fois que l'email est dans la boîte aux lettres, on n'a pas le droit de suivre, contrairement aux email américains qui eux peuvent checker si c'est supprimé avant de l'être lu, si c'est ouvert, si c'est cliqué, si c'est plein, etc. Si c'est ouvert, si c'est cliqué, je vais m'arrêter là, je ne vais pas parler de la plainte. Alors, par exemple, les Français, ils n'ont pas le droit juridiquement de savoir ouais. ce qui se passe une fois que ça arrivait dans la boîte aux lettres. Donc, eux, ils vont plus un petit peu plus se concentrer sur euh, les, euh, éventuellement les spam words, mais encore, si je résume ce que tu viens de dire, les spam words, ce n'est pas un spam word, ça va être une association et qui évolue au fil du temps et au fil du moment. C'est-à-dire que pendant le Covid, par exemple, on a eu une vague de mots Covid. Eh bien, ils se sont adaptés en disant bon, bah, le mot Covid balancé sur toute la base des inactifs, etc., euh, ça ne me va pas. Du coup, ils ont, on va dire, rajouté Covid ou, ou une association de mots dont Covid. 19 dans le, dans les spam words. Ce que j'ai à peu près. Ouais, ça va être un
0: peu, ouais, ça va être le, le mot, le mot en soi, mais euh, pose pas forcément problème, mais effectivement, si euh, c'est euh, utilisé dans des, dans, dans des campagnes spam, généralement, ça va augmenter le risque. Et si tu es déjà un expéditeur qui n'a pas une super réputation et qui n'a pas des super bonnes pratiques, ça risque de te faire basculer. Euh, ouais. Alors là, pour répondre à la question, effectivement, si c'est des campagnes qui génèrent un super taux d'engagement, euh, ajouter un mot comme ça, bah, très bien si ça génère plus d'ouverture et plus, de, plus d'interaction, c'est, c'est plutôt une bonne
1: chose à mon avis. Ok. Alors, on avait une question d'un client, enfin d'un lecteur, je ne sais pas si les est mais en tout cas d'un lecteur de notre blog qui disait, bah je suis en train de programmer un groupe euh, pour un festival. Le groupe s'appelle Viagra Boys euh, et ça fait passer tous les mails où leur nom est mentionné en spam. J'ai juste ça comme info. Euh, Il me pose la question, que faire
0: Alors, ouais, c'est une bonne question. Euh, Avant de de présumer que c'est exactement ce mot-là qui pose problème, euh, déjà faire un petit peu une une analyse, voir voir s'il y a d'autres éléments qui pourraient euh, aussi euh, impacter euh, le, ce souci. Euh, déjà aussi de comprendre quels sont les FAI impactés. À mon avis, ça ne devrait pas poser problème sur les, les, les FAI les plus, les, plus, les, les plus importants sur, sur une base B2C. Euh, effectivement, il peut y avoir un petit domaine quelque part qui décide de bloquer tous les emails qui, qui emploient le mot Viagra, mais ça ne devrait pas être la majorité de, de, de la base. Euh, si ça impacte des gros FAI, il y aura quasiment certainement d'autres d'autres soucis avec le, l'expéditeur. Euh, ce qui peut être intéressant sur euh, pour, pour résoudre les problèmes de contenu, c'est de tester un petit peu, de faire une, une analyse, un test systématique, donc de tester le, le, le contenu de l'email bloc par bloc. Euh, par exemple, tu commences avec euh, juste une version texte sans lien, euh, juste avec un contenu mmh. un peu euh, euh, basique et t'ajoutes élément par élément jusqu'à ce que tu tu vois à quel moment euh, tu commences à avoir un un problème. Euh, Mais encore une fois, vraiment d'essayer de comprendre sa base et d'estimer le risque. Combien combien de temps tu veux passer pour résoudre un problème à base, euh, un problème comme ça qui peut te prendre du temps à à troubleshooter, alors que euh, finalement, ça n'impacte pas beaucoup,
1: euh, pas la majorité de ton audience. Alors, on a une question qui est est-ce que la taille du titre du mail, j'imagine qu'ils parlent de l'objet, s'ils peuvent juste répondre pour, euh, pour dire si je me trompe ou pas, mais on va dire l'objet, est-ce que la taille de, de l'objet de l'email est à risque de spam
0: Alors, encore une fois, c'est impossible de dire euh, il n'y a aucun risque, parce que sans doute, euh, un, certains filtres vont peut-être euh, a, a ajouter ça dans les Moi, je dirais plus d'utiliser son bon sens si un titre, euh, si un, une ligne d'objet est trop longue, est-ce qu'elle va, elle va peut-être pas s'afficher complètement euh, sur le mobile ou sur le sur le webmail Rien à voir avec le oui, Et c'est vrai qu'en général, on dit que les lignes d'objets qui sont un petit peu plus punchy, un petit peu plus courtes, euh, génèrent, euh, peuvent générer plus d'engagement. À, à tester. Euh, mais ouais, c'est, c'est, là de c'est, ce genre de questions, je dirais, c'est plus du bon sens de faire quelque chose de trop long qui
1: s'affiche mal, ça va effectivement moins moins. Plus, ouais, mais pour La bonne pratique, en effet, c'est faire des emails courts, un peu punchy, etc., mais juste pour que ça s'affiche bien sur l'écran. Mais enfin, ça dépend, moi, ça m'énerve un peu. hein. Donc, (rire) pour moi, la réponse est plutôt euh, bah non, quand ton objet est long, c'est pas ça qui va faire que ça arrive en spam ou pas, mais ça va plutôt générer moins d'interactions. Donc, à terme, moins d'interactions égale plus de spam.
0: Ouais, sur la plupart des des webmails, effectivement, ça va être ça. (rire) Ok
1: autre question que moi j'ai est-ce qu'il y a un fameux ratio texte image à respecter
0: alors ça encore une fois il n'y a pas de de nombre magique qui va s'appliquer à à tous les FAI et qui va résoudre toutes enfin qui va résoudre la question complètement Euh, je dirais c'est encore une fois une question de de bon sens Euh, pour la plupart des des gros FAI euh, donc les Gmail Yahoo Microsoft etc il n'y a pas vraiment un ratio en soi euh, par contre, il faut réfléchir à la façon dont, encore une fois, les utilisateurs vont interagir avec tes, i- tes emails. Euh, si tu as beaucoup d'images ou que d'images, euh, si les images s'affichent pas, déjà, les utilisateurs vont pas vraiment pouvoir euh, interagir avec le mail. Euh, si le call to action est pas s'affiche pas parce qu'il est dans une image, oui. euh, encore une fois, ça oui. peut poser problème. Et puis, euh, la plupart des utilisateurs, maintenant, ils vont regarder leurs emails sur mobile, euh, les, tu vois, les textures images, ça s'affiche sans doute moins bien. Euh, les images mettent plus de temps à se, à se charger. Donc, c'est encore une fois, plus la, la façon dont ça impacte les interactions des utilisateurs hein, et euh, réfléchir plutôt à ce niveau-là. Après, si tu en vois sur du B2B ou sur des plus petits, euh, les plus petits FAI, certains utilisent encore des filtres comme spam assassin, etc., qui peuvent accorder plus d'importance. Au, au ratio en soi. Donc, c'est encore une fois de bien connaître sa base, euh, de voir qu'est-ce qui impacte le plus euh, et euh, voilà, de, de, de faire un petit peu en fonction. Mais je dirais, en, ajouter du
1: texte, c'est toujours une bonne chose. Quoi. Oui, en fait, c'est, c'est juste que la, la bonne... Peut, enfin, faire du 100% image sur certains FAI, encore une fois, ça peut peut-être euh, ne, ne pas plaire et du coup les faire passer en spam mais en fait, en vrai, c'est parce qu'il manquera d'interaction qu'in fine ça arrivera en spam.
0: Exactement. Ouais. Au fil du temps, si tu fais que ça, les, 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 t'as d'interaction, donc, euh, tu as moins d'interactions, Donc, tu entraînes les algorithmes des, des FAI à dire, OK, les emails
1: de, de, ta, de ta marque, les gens n'interagissent pas avec. Donc, on va les mettre en spam. Alors, on a une question de Deria. Avons-nous connaissance du nom des filtres anti-spam sur les différents FAI Alors,
0: ben, c'est assez Les les gros FAI euh, qui ont beaucoup de moyens, euh, donc en général, hein, ça va être Gmail, Yahoo, Microsoft, Euh, ceux-là, ils ont leurs filtres, ils sont propriétaires de leurs filtres. Ils ils n'utilisent pas vraiment de de sociétés tierces pour pour gérer ça. Ils ont les moyens de développer leur propre système. Euh, Donc ceux-là sont vraiment à part. Après, tout ce qui, les, les plus petits effectivement tendent à utiliser des, des, des sociétés tierces pour, pour les aider dans leur filtrage, mais parfois, elles ne vont pas en utiliser qu'une, elles vont utiliser plusieurs, plusieurs types de, de, de systèmes de, de façon différente euh, et elles vont décider in fine euh, qu'est-ce qu'elles font. Tu vois, Si un, si un filtre dit « ok, ce contenu est, est sans doute pas mis », c'est au à la fin de décider qu'est-ce qu'il va faire avec cette information. Donc, on a connaissance pour certains, par exemple, les FAI français, on sait qu'ils utilisent tous Valet Secure. Il y en a beaucoup qui utilisent CloudMark, etc. Mais ouais, c'est, 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 c'est assez. Donc ça peut aider à donner des indications si on voit qu'on a des soucis sur certains certains FAI et qu'on sait que ces FAI-là utilisent certains certains types de filtres.
1: Donc, encore une fois, quand tu parlais des de gros FAI qui ont leur propre film, donc c'est les Américains, donc là, on va être plutôt sur... Euh, l'ouverture, le clic, ce qui va influencer la délivrabilité, donc plutôt l'analyse comportementale. Ouais. Et les spam assassin va des sécures ou cloud marque. Là, on va être plutôt sur euh, les plaintes, les 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 ouais, en effet, les les, les hard bands et soft bands, la qualité en fait de, de la base de données, c'est ça. Ouais, alors mais les FAI américains, ils vont prendre la qualité de tes données en compte
0: euh, également. Ouais. Si tu, si as vraiment, si tu roules beaucoup sur des inactifs ou des, euh, des, invalides, ça va, ça va vraiment impacter ou spam trap, ça va vraiment, vraiment impacter ta, ta réputation. Euh, mais euh, oui, les, les, après les autres filtres, Vade, Cloudmark, ils ont un peu des, des, des systèmes euh, euh, qui, différents. Ils analysent un petit peu plus le, le, le contenu des emails, j'imagine. Euh, et spam assassin, c'est un petit peu plus basique. Donc là, c'est effectivement plus des règles vraiment liées, euh, liées au contenu.
1: Alors, on a une question de Geoffrey qui nous dit, avec iOS 15, l'analyse comportementale des FAI va-t-elle évoluer
0: Oui, c'est... c'est intéressant parce que depuis, euh, avec... Euh, alors, j'imagine que oui, là, on parle de, 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 de Apple MVP, donc, euh, ouais. euh, les taux d'ouverture qui sont plus très fiables. Euh, c'est une question intéressante. C'est vrai que les taux d'ouverture et c'était les taux d'ouverture, c'était jamais la, vraiment euh, très fiable à la base, quoi. La base. Euh, c'était jamais, tu pouvais jamais dire exactement. Ah, c'est exactement le nombre de personnes qui ont ouvert mes emails, parce que les FAI communiquaient pas forcément. Enfin, il y avait toujours des, des, des petites choses qui n'étaient pas complètement euh, 100% justes, même avant que Apple introduise euh, ce changement. Euh, maintenant, moi, les taux d'ouverture, je continue à les regarder. Euh, de très près. Par contre, pas pour me dire ah, exactement cette campagne a généré tant d'ouverture, mais j'utilise, j'utilise les taux d'ouverture, euh, je, fais des, je, je monitore un peu les tendances des taux d'ouverture par gros FAI au fil du temps. Euh, et en général, tu t'aperçois que euh, les taux d'ouverture évoluent en parallèle mmh. euh, pour, les, pour les gros FAI. S'il y en a un qui commence à plonger euh, d'un coup, tu sais que là, tu, tu commences à... Tu, tu, logiquement, tu as un un problème de mise en spam sur ce FAI-là. Euh, donc, nous, on continue à utiliser les taux d'ouverture plutôt dans ce sens, euh, plutôt pour analyser les tendances au fil du temps que euh, de savoir exactement.
1: Euh, ouais, donc tu continues pour voir s'il y a des problèmes de délivrabilité, à analyser le taux d'ouverture par domaine. Ouais, par domaine, tout à fait. Alors, la question de Geoffrey, c'est plutôt est-ce que, est-ce que le, le, les filtres anti, enfin, le, l'analyse, pardon, risque l'analyse comportementale des FAI risque d'évoluer Genre, en gros, est-ce qu'ils vont se dire. Euh, Euh... Bah, tu sais on on, on disait que les filtres anti-spam surtout américains vont prendre en compte l'ouverture et le clic est-ce que du coup j'imagine la question de Geoffrey c'est ils vont plus prendre en compte l'ouverture parce que l'ouverture n'est plus fiable Geoffrey tu me dis si je me trompe
0: alors euh, déjà les les, les FAI américains moi de ce que j'ai entendu c'est qu'ils prennent surtout euh, en compte euh, les clics c'est pas forcément ce qu'ils prennent en compte comme un élément positif eux ils regardent plutôt euh, les, l'ouverture des emails et la, la, la lecture des emails combien de temps euh, les personnes vont passer à lire l'e-mail par exemple euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, CFI ces ils ont accès à des tonnes et des tonnes et des tonnes de données que nous en tant que marketeurs on n'a pas du tout euh, enfin on n'a aucune visibilité là dessus euh, Pour te donner un exemple un, un, un gmail va analyser euh, des milliers d'éléments différents qui sont même pas tous forcément juste reliés à l'e-mail dans, leur, dans leurs algorithmes de filtrage. Euh, ils vont pouvoir exactement voir si les personnes euh, passent plus de temps à lire un email de telle marque par rapport à telle autre marque. Ils vont pouvoir... Ouais, ils vont pas entre eux et tout, quoi. Ouais. Donc, eux, ils ont accès à toutes ces données. C'est juste, euh, nous, en tant que marketeurs, ça nous laisse un petit peu plus dans le noir, quoi, par rapport à, surtout, à la gestion des inactifs, euh, etc.,
1: c'est marrant parce que je pensais vraiment que le clic, il les prenait en compte, et là tu es en train de dire que le... c'est plus l'ouverture et le temps de lecture.
0: Ouais, de, de ce qu'ils ont communiqué euh, par le passé, et, et, ils ne te donnent jamais exactement leur source, quoi, mais euh, effectivement, ils parlaient plus des taux d'ouverture, des taux de lecture, et surtout les plaintes de spam. Les plaintes de spam, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, qui a un impact très, très important euh, sur la réputation, sur la délivrabilité.
1: Alors, une, une question de Sébastien. Lorsqu'on se fait blacklister, que doit-on faire? Euh,
0: alors, encore une fois, il y a, ça dépend. Euh, il, y a, il y a énormément de, euh, énormément, énormément de, de blocklists qui existent euh, dans l'univers de, de l'Internet. Euh, il y en a qui ont un très très gros impact. Hein, euh, on parle de Spam House. Euh, et dans une moindre mesure, on va avoir euh, des, d'autres blocklists comme SpamCop. Euh, ou d'autres par, par contre il y en a des centaines qui euh, n'ont franchement pas vraiment d'impact sur la délivrabilité des emails parce qu'ils sont pas vraiment utilisés par, euh, par beaucoup de, de fournisseurs de boîtes de boîtes mail quoi. donc euh, déjà euh, il faut comprendre quelle blocklist est ce que ça a vraiment un impact est ce que tu vois un impact sur ta délivrabilité euh, même les petites c'est, un, c'est moi je vois ça plutôt comme un signal que en général, tu, tu routes sur des spam traps, que tes, tes données ne sont pas, sont pas géniales et c'est pour ça que tu t'es fait blacklister sur ces, petites, euh, sur, sur ces petites blacklists. Donc, c'est déjà un petit peu plus un signal et te dire, OK, il va falloir que j'ai un problème, il faut que je, j'essaye d'adresser le, le souci. Euh, si c'est des plus grosses, euh, en général, elles ont des, des sites où tu peux demander de te faire euh, délister. Euh, après, à faire bien attention, d'avoir réglé le problème qui a causé ton, te, le fait que tu te sois fait lister euh, avant de leur, euh, de leur demander euh, de t'enlever. Quoi. Parce que si tu ne résous pas le problème, tu vas te faire relister assez rapidement et euh, ils seront peut-être moins sympas la deuxième ou la troisième fois que tu, 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 tu faut, leur fais une demande. Il faut tenter de
1: trouver soi-même pourquoi on a été blacklisté, résoudre et après leur dire « bon, j'ai fait ça, merci de me... Donner... »
0: Ouais, si tu, avec Spam House, par exemple, c'est exactement ça. Il faut vraiment avoir fait ton travail et leur expliquer pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pour résoudre le problème. En général, sur les, sur les blacklists, c'est des problèmes de, de d'hygiène de base, en fait, de, que tu as routé sur des spam traps, euh, donc des adresses qui, qui ouvrent pas, qui cliquent pas, tu, tu, tu nettoies pas assez ta base des, des adresses
1: inactives. OK. Euh, Sébastien nous demande pour les objets des welcome packs ce sont les mêmes règles, avez-vous des conseils Euh,
0: bah, Je pense que normalement les les welcome mails c'est des des emails qui devraient générer encore plus d'interactions vu que les les, les destinataires viennent juste ils ont ont montré un intérêt pour pour la marque et pour pour les newsletters Euh, donc, c'est, normalement, ça devrait être des emails qui fonctionnent bien. Euh, et là, l'autre avantage, c'est que en général, c'est des emails qui sont automatisés, donc qui sont routés régulièrement mmh. euh, tout, tous les jours sur les un peu des volumes similaires. Euh, donc, pas vraiment de de conseils en particulier, juste de faire en sorte que peut-être le, le premier welcome, il arrive assez rapidement après après que tu es souscrit euh, pour éviter que la personne ait déjà... Euh, Enfin, qu'elle, 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 battre va trop le faire en tant qu'il est encore chaud. Quoi. Euh, alors, et, donc, j'ai euh...
1: l'impression que la question derrière, c'était quand c'est un welcome email, bah, que ça arrive en boîte de réception, ok, mais on a envie que ça arrive pas en boîte promo, hein, tu vois. Ouais. Et alors, est-ce que du coup, il euh, n'y aurait pas quand même des petits conseils qui seraient... Euh, bah, là, du coup, les FAI ou les, les mails captent des groupes de mots où ils se disent ça, je vais le mettre en boîte de réception principale plutôt que promo, comme... Euh, Euh, numéro de client confirmation euh, tu sais des groupes de mots est-ce qu'il existe des groupes de mots comme ça confirmation euh, de newsletter numéro de client ou numéro d'achat j'en sais rien enfin tout ce qui est welcome quelque chose qui sont à placer parce que quand il y a ce groupe de mots là ils se disent ah c'est pas de la promo c'est de la réception c'est de la principale alors, euh, nous, le, la première chose qu'on va dire, c'est que euh,
0: déjà, euh, si tu parles de la boîte promo dans Gmail, par exemple, c'est la boîte de réception. Euh, c'est juste ouais. que c'est dans le groupe promo, parce que euh, les emails commerciaux sont censés être dans, dans la table promotion. Euh, donc, il faut pas. Et Gmail est super, et leurs algorithmes sont tellement intelligents que ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'essayer de, les, de feinter et de. Euh, les emails euh, commerciaux sont vraiment censés arriver là-dedans. Euh, ils ont des tas de, ouais, de, de, de systèmes pour, pour le gérer. Enfin, pour gérer, pour arriver à déterminer où ils doivent placer l'email. Euh, en général, là où on a plutôt des problèmes, c'est quand euh, on a un email transactionnel qui arrive en promo, là c'est un petit peu plus problématique. Euh, il faut vraiment essayer de couper tout le contenu commercial de l'email, pour vraiment rester euh, le plus basique possible, limite faire plus de textes, moins de liens, et couper tout ce qui peut être promotionnel dans l'email pour bien arriver dans la dans la table euh, qui est ouais, de notification. Après, il y a, y a quand même tout le monde n'utilise pas les tabs euh, sur Gmail. Euh, l'impact, enfin, euh, les études qui ont été faites n'ont pas montré Qu'il y avait un un impact négatif à arriver dans la table
1: promo. Euh, Ravana a une question. Réputation. La réputation du domaine racine d'un sender, je suppose que c'est le domaine principal, impacte-t-elle celle des sous-domaines et inversement
0: Euh, Alors, dans un certain degré, oui, effectivement, Euh, puisqu'ils sont sont reliés. Donc, si le, le domaine racine euh, ou si un sous-domaine euh, ont vraiment une activité, euh, enfin, font quelque chose de, de, de très mal, ça peut effectivement euh, impacter euh, le reste, de, qui, enfin, le reste des, do- des domaines qui utilisent la même racine. Euh, en général, quand même, les, d'avoir des sous-domaines, hein, ça permet d'isoler un petit peu les différents types de, de mails et euh, ça permet aux FAI, les FAI demandent qu'on fasse ça pour pouvoir mieux voir quels types d'emails sont envoyés. Par exemple, news.domain, ça va être l'administrateur, euh, info.domain. Mm. Ça va être... Euh, attends, j'ai été stoppé, Je excuse-moi. Ah, j'avais perdu ma, ma salle. Euh, euh, voilà, de, c'est, c'est une bonne pratique d'isoler avec différents sous-domaines. Euh, mais effectivement, euh, ouais, il, il, tout ça, c'est, c'est lié. Quoi. Donc, euh, il faut essayer de, de maintenir des bonnes pratiques. Euh.
1: C'est lié, mais c'est... Enfin, j'imagine que c'est... d'avoir des sous-domaines, ça protège quand même. Donc, euh... Un petit
0: peu, oui. Ouais, ouais, ça, ouais. Isole, ça isole un petit peu.
1: OK. Une question de Sébastien. Au bout de combien de blocages Spam House nous bloque à vie ou sur une longue durée
0: Alors, euh, moi, je dirais que déjà, ce Spam House, c'est donc la plus grosse blocklist euh, au monde et c'est vraiment la seule blocklist qui va avoir un, un gros impact sur la délivrabilité des emails parce qu'elle est utilisée par énormément de, euh, de FAI. Euh, pour être bloqué par Spam house, il faut quand même euh, déjà avoir euh, fait quelque chose d'assez, euh, d'assez, d'assez mal. En général, euh, ils utilisent, ils ont des spam traps qui sont euh, vraiment très, très... Fin, tu, tu, les, tu, les, tu, tu vas router dessus que si vraiment tu as des, des mauvaises pratiques à la base au niveau de ta liste, tu as ton hygiène de liste et t'es, t'es ton acquisition. Euh, donc, effectivement, Spam House, bon, peut-être que la première fois, si tu vas les voir et que tu leur dis « Écoutez, j'ai fait une erreur, je vous explique, que j'ai, j'ai fait ces étapes-là pour essayer de résoudre le problème. Hein, s'il vous plaît, délistez-moi. » Ils vont dire « OK ». Mais si tu reviens, si ça se répète plusieurs fois, au bout d'un moment… Euh, ils ne vont plus vouloir euh, t'accorder cette faveur. Euh, donc, oui, il faut vraiment, vraiment, euh, si on est listé par Spam House, faire, faire son travail, euh, nettoyer, voir quel est le problème, prendre les, les, les mesures appropriées pour que ça ne se passe plus. Euh, ouais. Parce que, ouais, c'est vraiment un, là, ça aura vraiment un gros impact sur sa délivrabilité, effectivement. Il n'y a pas un nombre de fois défini. Enfin, je veux dire, faut. Euh... Non, là, c'est vraiment, Spamos, c'est vraiment géré par des, des, des personnes. Des gens derrière. Des, des personnes. Il faut bien un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu il, si il, il sens pas. ça
1: passe. Combien ah, d'euros il faut donner pour.
0: Euh... <rire> non, il y a, y, a, y a des, des petites bloclistes hein, qui demandent des sous pour se faire délister. Bon, celle-là, Mais il faut ouais. pas leur faire confiance. Ouais, non, celle-là. Ouais, si pas loin la confiance. En euh, général, elles n'ont aucun impact sur la, sur la délivrabilité, euh, mais les, dans les grosses, vraiment, ce qu'elles veulent, c'est protéger euh, les utilisateurs des emails de, euh, du, du vrai spam et de, des, des emails malfaisants. Donc, euh, euh, En général, elles, si, si tu si as des problèmes chez eux, c'est que vraiment, il faut que tu revoies tes, ta, ta stratégie d'acquisition et euh, ton hygiène de base.
1: Ok. Alors, euh, une question de Golden Gemini. Est-ce que la mise en place de BIMI a un impact sur la délivrabilité Alors oui, BIMI,
0: bah, c'est un système qui permet aux marques qui ont euh, 10 marques en place au niveau quarantine ou euh, reject euh, d'avoir leur leur logo euh, qui s'affiche dans la boîte de réception chez certains FAI, alors maintenant, on a des gros FAI qui participent, notamment Gmail, Yahoo, Apple, Apple Mail, etc. Et aussi de, d'autres FAI en France et, et dans, à l'international. C'est un petit peu la, la, carotte, la carotte que l'industrie a mis en place pour motiver les marques à mettre en place 10 marques, quoi. Euh, donc oui, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, je crois qu'il n'y a pas encore énormément de stats qui ont été, euh, qui ont été faites sur euh, l'impact. Euh, mais logiquement, j'imagine que si euh, le, le logo se, euh, apparaît dans la boîte de réception, il euh, n'y a, a pas encore trop de marques non plus qui l'ont en place. Donc ça, ça, ça met tes emails un petit peu, en, euh, ça les sépare un peu du reste. Euh, ça apporte un peu plus de, de confiance aussi euh, des utilisateurs qui voient que c'est vraiment euh, la, la vraie marque, c'est pas du phishing ou quoi que ce soit euh, ça peut que être un, quelque chose de très positif pour, euh, pour les interactions euh, je crois que le, Gmail a également annoncé la semaine dernière que maintenant pour euh, les, les marques qui avaient mis en place Bimi euh, quand, quand l'email est ouvert, ils mettent un petit checkmark euh, vert pour bien montrer que c'est ouais. un une marque qui a été euh, qui est vérifiée etc donc tout ça ça peut que avoir un impact super positif mais ça coûte cher non écoute non euh, pas du tout enfin ça dépend après ça dépend de la taille de, te, de, de, de ta boîte et de ton budget marketing euh, mais par logo par an c'est 1000 dollars à peu près pour la mise en place du, du vmc donc le verified mark certificate qu'il faut avoir en place pour euh, pour que BIMI marche sur, euh, sur gmail par exemple sur Apple mail donc, après, ça, bon, ça dépend du budget marketing, mais pour la plupart des, des moyennes grosses entreprises, finalement, ce n'est pas, c'est pas énorme. Quoi. Le truc, c'est plus de, d'abord d'avoir mis en place 10 marques à un niveau suffisant pour pouvoir ouais, euh,
1: mettre en place Vini. Oui, ouais. Et de mettre en place des marques, c'est galère
0: Alors, euh, mettre en place 10 marques, euh, ça, bah, c'est, ça, c'est, ça dépend un petit peu de la complexité du canal email euh, dans l'entreprise. Euh, parce qu'en fait, Dimark, il faut vraiment, pour l'avoir mis en place sur son domaine de, de, de base, son domaine, il faut vraiment avoir établi bien la liste de, toutes les, de tous les endroits qui, qui envoient de l'email depuis ce, ce, ce domaine. Euh, typiquement, par exemple, tu vas avoir un système euh, que les commerciaux utilisent pour envoyer des emails, tu vas avoir un système pour les emails marketing, un système pour les emails mmh. transactionnels. Il faut s'assurer que tous ces canaux soient bien euh, répertoriés, qu'ils soient bien authentifiés. Euh, et ça, ça peut, sur des grosses
1: entreprises, ouais. ça peut être quelque chose de très complexe. Ouais. Peut, ouais. Alors, une question de Geoffrey. Il pose beaucoup de questions, Geoffrey. <rire> Euh, est-ce que les autres FAI vont aussi mettre en place des protocoles similaires pour authentifier les senders Alors, les euh,
0: bah c'est, c'est toujours un peu difficile de dire ce, qui, ce que les FAI vont faire ou pas. Je pense que euh, là, au niveau des, de l'industrie, euh, c'est surtout déjà de, de, d'améliorer 10 euh, marques euh, de, on travaille aussi beaucoup, les, les FAI travaillent aussi beaucoup sur ARC, qui est la le, le mécanisme qui permet à l'authentification de ne pas casser même quand les emails sont forwardés, euh, sont transférés. Euh, donc je crois qu'il y a, il y, a du, il y a du travail qui est fait euh, à ce niveau-là sur, sur l'industrie. Euh, ce qui serait bien, là, ça serait que Microsoft passe aussi euh, à, à la mise en place, enfin face aussi BIMI, ça, ça serait ça, c'est, c'est le gros FAI qui
1: manque actuellement. Euh, pour, pour Bini. Pierre, le nom de l'expéditeur a-t-il un impact sur la délivrabilité Faut-il donner l'impression qu'il n'est pourtant au client qui n'est pourtant pas dupe que l'email n'est pas automatique euh, Donc, Non. Est-ce qu'en gros, il faut euh, dire que c'est FNAC ou que si tu mets Sébastien de chez FNAC, ça a une incidence sur la délivrabilité
0: euh, alors, pour la, dans la plupart des cas, je ne pense pas que c'est, c'est exactement le nom en soi qui va avoir un impact. Euh, par contre, c'est encore une fois de tester pour voir euh, comment les destinataires réagissent. S'ils si ouvrent plus les emails de Sébastien de chez Fnac hein, plutôt que les emails de Fnac, c'est plutôt sympa de, d'utiliser ce qui, ce, qui fait, ce qui va générer le plus d'ouverture. Euh, par contre, de continuer de tester pour voir si ce n'est pas juste un effet de mode et si les gens n'ont pas se lasser. Euh, et C'est de garder ça. une consistance, ouais, euh, pour pas que tout d'un coup, ils se disent oh, « qui, qui, qui est-ce qui m'envoie cet email ouais. ?» euh, Et l'autre point là-dessus qui est intéressant à noter, euh, je crois que tu avais aussi une question par rapport aux, aux emojis. Il euh, y a un article assez intéressant qui est paru il euh, n'y a pas longtemps sur le, le blog de Al Iverson, hein, qui s'appelle Spam Resource, hein, qui est euh, d'ailleurs une très bonne référence si on veut se, s'instruire sur la délivrabilité. Euh, qui disait que euh, le nom d'expéditeur, il ne faut surtout pas ajouter d'emoji dans le nom d'expéditeur, parce que ça, c'est vraiment quelque chose dans le friendly from hein, qui va euh, impacter la délivrabilité, notamment chez Gmail, euh, qui n'aime pas ça. Ah ouais Donc, euh, ouais, top tip. Euh, Oui, en fait, parce qu'il y a des spammers qui utilisaient les les emojis, les caractères spéciaux pour euh, euh, essayer de, de, de... Ouais, de, de, de reproduire des noms de marques euh, connus euh, avec des émojis. Des, des donc, le, le friendly form, effectivement, il faut l'écrire en texte, mais pas commencer à ajouter des caractères. Euh...
1: D'accord, ça, c'est dans le libellé d'expéditeur mais pas forcément dans l'objet.
0: Euh, oui, non, pas dans l'objet, dans, dans le, le friendly form ou ouais, le, l'expéditeur.
1: Et donc, du coup, moi, pour répondre à la question de Pierre, euh, c'est que je trouve quand même que pour les emails promotionnels quand on est dans entreprise qui en envoie au moins un ou deux par semaine, mettre Sébastien Chefnak, je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'après on ne peut plus se Sébastien. Sébastien. Je pense, oui. j'ai donné des cours il n'y a pas longtemps et on a le fameux Vianney de back market euh, qui existe beaucoup et il y en a plein qui disent oh, Vianney, j'en peux plus, m'envoie trois emails par semaine, j'en peux plus. Donc là, je trouve ça dangereux du coup de mettre, ça dépend en fait de sa pression. Euh, si on a une pression assez faible, rajouter le prénom, pourquoi pas, ou alors de se dire bah, c'est Sébastien Chefnak, uniquement pour les emails lié à un abonnement ou lié au service client là je trouve ça cool parce que souvent c'est pas une fois par semaine c'est une fois de temps en temps
0: ouais 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 tout euh, à fait ouais. et c'est vraiment tester tester pour voir ce qui fonctionne hein. ce, qui, ce qui marche avec une base avec un type d'audience ouais, oui. va pas
1: forcément marcher avec l'autre quoi. quand tu dis tester si tu testes une fois Sébastien un Shefnac euh, risque entre guillemets euh, d'avoir un meilleur taux d'ouverture ou taux de clic mais c'est qu'une fois si ouais. tu testes sur le long terme ça peut être grave énervant donc, ou alors il faut tester sur un, une longue période quoi
0: oui, tout à fait. Ouais, ouais Les tests, Enfin, euh, je dirais, c'est, il faut impliquer, il faut vraiment intégrer les tests dans son, dans sa façon de, 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 de router. Quoi. Il faut, ne mm-hmm. faut pas faire des tests comme ça un temps en temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, idéalement euh, continuer à faire tout au long de, de, de son programme.
1: On a une question de Sébastien qui nous demande quels sont les outils à recommander pour nettoyer sa base, sa base.
0: Euh, oui, c'est une question intéressante. Il y a effectivement pas mal de, de sociétés qui se spécialisent euh, dans le nettoyage de base. Euh, alors déjà, euh, le, je pense que le B B.A.B.A., c'est de s'assurer que sa plateforme de routage gère bien les, les bounces. Euh, quand on reçoit une erreur qui nous dit que cette adresse email est invalide, effectivement, il faut bah, bien sûr la supprimer et ne plus rerouter dessus. Après, il y a des tas d'autres types de, de bounces qu'on peut recevoir qui sont... Euh, euh, par exemple que la boîte de réception est, est pleine, euh, que euh, ce domaine euh, n'a pas, n'est pas mis en place, n'est pas réglé pour recevoir des emails, etc. Ça ne va pas forcément revenir comme des hard bounce, euh, parce que c'est des messages qui sont un petit peu plus euh, ouais, d'autres messages. Mais si tu vois qu'une adresse euh, bounce avec une, une boîte pleine, au fil du temps, au bout d'un moment, c'est peut-être une bonne idée de, de, de se dire « Ok, cette personne-là, euh, voilà, elle est inactive maintenant, il faut la, il faut la dégager. » Donc déjà, mettre en place des mécanismes, si ce n'est pas fait automatiquement par sa plateforme de routage, pour nettoyer sa base au fil du temps et au fil des, des routages et euh, vraiment identifier les, les, les adresses qui « bouncent de façon répétitive au fil du temps euh, pour les dégager au bout d'un, au bout d'un certain moment. Euh, après, l'autre truc c'est vraiment euh, qui est vraiment super important euh, ces jours-ci, c'est de, euh, si on a des, des, des formulaires d'inscription en ligne, de les sécuriser absolument. Ça, c'est, c'est vraiment euh, super important parce qu'on a énormément d'attaques euh, de bots qui, qui, qui utilisent les formulaires qui sont pas sécurisés pour euh, injecter des tas de, de, de mauvaises adresses dans les bases. Euh, donc là, il y a des solutions.
1: À, à part un gros captcha, il faut faire quoi
0: Alors, il y a la technique du du ReCAPTCHA, effectivement, et une autre technique qui s'appelle la technique du Honeypot Field, euh, c'est-à-dire de mettre dans ton formulaire, mais qui soit caché à l'œil nu, pour quelqu'un qui qui voit le formulaire à l'œil nu, euh, une une checkbox supplémentaire que les bots, quand ils ils accèdent à ton formulaire, vont voir, donc ils vont vont checker, mais qu'un humain euh, ne ne checkera pas parce qu'il ne le verra pas en ligne, quoi. Et là, tu sais que euh, si cette checkbox additionnelle a été, euh, a été euh, checkée, oh. je suis un peu euh, tu sais que c'est un bot qui l'a, qui, qui l'a généré, donc tu peux, tu peux dégager l'adresse. Euh, donc, ah, ça, ouais. C'est, ouais, c'est une très bonne technique à utiliser. Donc, ça, c'est une deuxième chose pour euh, déjà éviter que les mauvaises adresses rentrent dans ta base euh, et essayer de, de valider un petit peu les adresses, de mettre une, 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 une validation euh, quand t'as, quand t'as quelqu'un qui essaye d'entrer son adresse email euh, avec quelque chose qui est clairement un, un, une, une erreur, par exemple Yahoo avec 3 O ou le euh, mm-hmm. lieu de FR, tout de suite pouvoir leur dire euh, Je crois que vous avez mal entré votre adresse, euh, est-ce que vous oui, êtes bien de... Oui, donc déjà ça, c'est très 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 important et il y a des solutions par exemple comme Kickbox qui, qui, qui offre les validations de base. Euh, en batch, mais aussi qui, qui offre ce genre de solution, déjà, pour te permettre de valider les, les données quand elles rentrent dans ta base. Et ensuite, euh, après, moi, je dirais juste euh, méfiez-vous de, de toutes les sociétés qui vous promettent de, euh, de, d'enlever toutes les spam traps de, ouais. votre, de ouais. votre liste. Déjà, ça, c'est, euh, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, s'ils vous promettent ça, c'est que c'est déjà pas très, pas très réglo. Euh, et ouais, c'est ça. Ça peut être très utile, effectivement. J'ai, j'ai des exemples de clients qui ont eu des, qui ont vraiment amélioré leur taux de de livraison euh, grâce à un, à un gros nettoyage de base, euh, surtout à faire avant qu'on, euh, si on veut rerouter sur des adresses sont un peu plus anciennes euh, ou euh, ouais, des adresses un peu plus, plus problématiques. Hein, effectivement, c'est quelque chose à faire.
1: Ok. Alors, je, Jonathan nous a clairement dit d'arrêter là. <rire> Il encore plein de questions et il y en a sûrement plein dans l'assistance. Mais euh, et bah peut-être qu'on refera un, un autre live si, si, si tu es d'accord, Anne-Sophie. Oui, euh, ouais, il y a encore plein de sujets à
0: traiter, effectivement.
1: On avait parlé de certification est-ce que ça vaut le coup ou pas euh, De plan de chauffe. Enfin, bref. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était un plaisir de t'accueillir. On va merci se... à vous. On va se garder là juste après pour voir si on, on en remet un, un autre dans la liste des, des lives. Et le prochain, donc comme l'a dit John, c'est le 1er juin euh, pour parler de bilan carbone e-mailing. Voilà, bah, je te remercie. Et puis, merci à tout le monde. Merci pour, pour vos questions. Bonne journée. Ouais. Au revoir.